0: Всем доброго раннего утра. Снимаю небольшой видеоролик. Мне просто написали вы вот что-то пропали с радаров. Люди привыкли, что я каждый день снимаю что-нибудь. Да, я перед собой поставила такую цель чтобы хотя бы каждый день по возможности что-нибудь подарить людям, потому что время уходит, и огромное количество работы и знаний, которые я хотела бы отдать, иногда не хватает времени, но так хотя бы я буду каждый день что-нибудь оставлять, что-нибудь вам дарить. И это останется и вам, и вашим детям, и внукам. Разумные люди будут этим пользоваться. Чем дальше, тем больше. Поэтому люди привыкли, что я э, снимаю, каждый день выхожу на связь. но иногда бывает, что я бываю очень занята. Особенно последние годы. Когда началась эта мракобесия, я была с вами рядом. И я вам сказала, что вы можете не бояться, и я вас научу, как этому всему противостоять, этому, знаете, террору, можно сказать. И Когда разумные люди просто уже боялись этого безумия, которое происходило, и сумасшедшие бабки с безумными глазами китались, с этими тряпками наруже. И когда работать не могли люди. Но, но те, кто у меня послушался, кто делал, как я говорила, следовал моим советам, они жили нормально, пережили это время даже, я бы сказала, жили лучше, чем кто-либо тогда. И, извиняюсь, у меня усил... усилился невроз, сейчас объясню, почему. И они поняли, что действительно, невзирая на время, войны, режимы, что бы там ни случилось в мире, если человек надеется на силы мироздания, он будет жить хорошо при любой власти, при любых обстоятельствах, всегда. Потом начались войны. Я практически потеряла сон. Я даже не знаю, как я перенесла, пережила это время. Я каждый день... Давала вам. Заговоры, ритуалы, шепотки, скоропомощники, защитные, чтобы ваши дети живые и здоровые вернулись и вернулись. Благодаря этим работам огромное количество людей. Что я могла, то я и делала. Чем я могла помочь, тем и помогала. Я, знаете, как Одиссей воевала тем оружием, которое мне боги дали в руки. Это мои знания. И эти знания я положила на алтарь служения людям. Никто не может меня упрекнуть, что я продавала людям защиты и помощь. Я им дарила и дарю. И сначала все в моих на моих, точнее, каналах и сайте, и на других ресурсах бесплатно дарится, только потом издается в книгах, и если кто-то хочет иметь в книжном формате, берет и покупает. Если не хочет, может для себя распечатать и хранить так, может телефона читать, какая разница Эти обереги помогли, спасли очень много жизней. Очень много. И каждую потерю, когда люди писали, что как жаль, что мы не знали ваши обереги и не прочитали. И просили посмотреть, живой он или нет. Я вам честно говорю, каждую потерю принимала и принимаю как собственную. Очень близко к сердцу, очень тяжело переношу и очень-очень тяжело переживаю все Но моя совесть чиста, потому что я была с людьми во все трудные времена в истории вот нашего времени, который я застала в зрелом, да возрасте уже осознанном. Невзирая на свои личные трагедии, пройденные в своей жизни, я еще и половину вам не рассказала и даже не знаю, стоит ли это рассказывать, потому что это ощущение такое, как страшный детектив. Вы знаете, жизнь страшнее любых детективов, любых кошмаров, любых э, страшилок. И ни одному хичкоку не снилось тот ужас и ад, который иногда людям, некоторым приходится проходить. Каждый человек проходит свои трудности у каждого, свои трагедии, свои беды в жизни. Но есть люди у которых этих трагедий и бед было огромное количество и хватит на несколько жизней. Вот в чем разница между сильным человеком и просто человеком, который свою личную трагедию пережил. Каждого человека предавали. Каждый человек когда-либо болел, может быть, даже смертельно. Но... Знаете, боги распределяют людские беды. И если откинуть мелкие проблемы, трудности, сесть посчитать, сколько раз в вашей жизни были какие-такие то такие страшные, сильные катастрофы, которые для вас были очень большим потрясением, ну, может, наберется с десяток. А у меня их, наверное, тысячи наберется, если не больше. Вот в чем разница. Но самое главное – не озлобиться, не позволять себе озлобляться, остаться человеком во что бы то ни стало. И, наверное, эти трагедии человек проходит для того, чтобы потом чувствовать, понимать других людей. И не только эти обереги помогают. Иногда ты понимаешь, что ты как старшая сестра, что ли, как взрослый человек, который может посоветовать молодым правильно себя вести в семье, правильно противостоять трудностям. И я всегда говорю, дорогие девочки, вот даже если ваш муж вам надоело, осточертел все это, поймите, вот пройдет время, например, разведетесь, вот так посчитайте нужным не сохраните этот брак, да? Не решите, что вот зачем я должен стараться? Вот я могу найти человека, который для меня будет стараться. Придет другой человек и бытовуха все сожрет. Через некоторое время этот человек станет вам как брат, как друг. Это все уходит, уходит эта острота свидания, от встреч. Так зачем искать кого-либо, если можно спасти то, что у тебя есть уже? Иногда молодые женщины возмущаются, что вот у мужа там кто-то появилось. Он говорит, это несерьезно, так получилось, извиняюсь, не хочу его видеть. Мы садимся с ней, разговариваем, и вот по полкам раскладываем. И я говорю, ты понимаешь, что ты... Ты сама виновата. Да, козлики они. Они такие, им нужно это. Но не спешите всегда винить мужчину. И женщина тоже, когда не получает ласки, не получает ни одного хорошего, доброго слова, может тоже увлечься в стороне. Не обязательно изменять, но увлечется. Вот кто-нибудь подойдет, такая красивая женщина, вот необычная красота, и так приятно. Улыбнешься, думаешь... А дома мне не говорят. То же самое, мужчина, просто в отличие от мужчин, у женщин есть этот замок, понимаете, они слабые на передок, они бегут. Женщине этого достаточно. На этом останавливается. Флирт, и хватит. Дальше ей неинтересно. А мужчина дальше хочет продолжения. Как говорят, никто тебя так не понимает, как женщина, которая хочет увести тебя из семьи, да? Уведет, и потом уже другая будет его понимать. Но. Рождается ребенок. Депрессия. Портится фигура. Ребенок не дает спать. Из беременной э, принцессы превращаешься в золушку маленькой принцессы или принца. Не до мужа. Ни до секса, ни до чего. А мужчины, они так созданы, не надо ждать, пока они тебя полюбят. Ты должна его любить изначально. Но у нас иногда ресурс заканчивается. Мы тоже говорим, в конце концов, я тоже человек. Почему я должна? Вечно я первая, сколько можно. Ну, так создан. Мы очень разные. Никогда не сравнивать. Когда мы говорим «мужественные женщины», да, «мужественные» имеем в виду «сильная личность». Но, друзья мои, нет у нас качества мужчины. Вот наше мужество – это женское мужество, это женская сила, не мужская. Мы очень разные, чувствуем по-разному. Мужчины чувствуют таким образом, женщины по-другому. Она, может сказать, не выходи, знаешь, вот прям чувствуешь, что там плохо закончится. А он, он думает, то есть рассчитывает разумом, мозгом, и понимает, что, ну, что вроде все рассчитано, с чего вот не должно получиться, что ты каркаешь. И действительно не получается. Женщина, она ближе к природе, ближе к мирозданию. Гиса. Э, к силам мироздания. Она чувствует душой. Вот она улавливает информацию в воздухе. Ее разум вычитывает эту информацию. Но оно проходит как, знаете, приходит не как вот прям садятся напротив тебя и говорят, вот не делай так, нет. Приходит через эмоции, идеи, вот внутри чувствуешь, что не надо делать. Делаешь вопреки себе, все равно, то есть ты понимаешь, что зря сделала, зря себе не послушала. У женщин более развита связь с богами, она более совестливая. Голос богов внутри человека – это совесть. Если у человека нет совести, у него нет связи с богами, с роним миром, с тонким миром, с предками. Совесть, понимаете, это когда ты понимаешь, что, блин, как же мне сейчас неохота подходить к этой собаке, такой вот несчастный, блохастый, забирать. Но потом думаешь, ну если не я, кто еще? Я же вам говорила, внутренняя свобода. Свободный человек, он свободен от того, от чего не свободны рабы всех этих пороков. Вот еще раз приведу пример. Проходите, а там собака умирает. Кто-то говорит, природа свою возьмет, кто-то естественный отбор, кто-то сейчас некогда мне потом подойду. А почему я должна делать только вот, что больше кроме меня никого нету? Они все рабы своих предрассудков, кто-то раб своей вот э, брезгливости, кто-то раб своей порочности, безразличный. А ты свободный человек. Ты приходишь, забираешь, лечишь, оставляешь у себя или отдаешь кому-либо. Ты свободный человек. Твоя свобода состоит в том, что ты делаешь так, как твоя совесть тебе подсказывает. Голос богов внутри тебя, понимаете? Вот, собственно говоря, внутренняя свобода. Иной свободы не существует, иная свобода – это уже ненормально, это анархия, это уже сумасшедшие, только абсолютно свободные, раздеваются где хотят, как хотят, что хотят, делают, женятся на собаках и так далее. Это не свобода, это вседозволенность, это безумие сродни практически. Так вот, столько уходит и энергии, и сил. Я понимаю, что это нужно, и если ко мне обращаются, значит, уважают мой авторитет, мое мнение. Я рада, что мои советы спасли не одну семью, поэтому я категорически была против, и никогда не делаю, и не собираюсь делать какие-либо там э, эти всякие привороты. И чтобы от меня отстали, я дала вот эти заговоры, зазывы, сказала, вот делайте сами, у вас получится. Придет, поговорите, сами поймете, он вам нужен или нет. Но тратить время на такую фигню я не хочу и не собираюсь. Если э, мироздание очищает вашу жизнь от этого дерьма, не надо это дерьмо тащить назад. Говорю вам по своему опыту. Святое место пусто не бывает. Не надо ждать. Вот найду кого-нибудь, потом от этого избавлюсь. Избавься сейчас, сегодня, вот, сию минуту, прямо вот сейчас. Иди в никуда, но не терпи эту тварь, не терпи. Не ради денег, не ради того, что скажут люди. Вообще плевать. Не люди живут с ним, не люди видят его морду, рожу, не люди слышат эти оскорбления каждый день. А ты, ты умираешь медленно, постепенно, капля за каплей, Люди, вон люди, вон целая дерьма <смех> группа собралась меня осуждать, почему я бывшего бросила. Я должна была с ним жить, чтобы они все были довольны. <смех> Понимаете, детский сад. Как будто это их собачье дело, кого я бросила и чего. И что? Ну, что это дало? Ну, ну вот шантаж, ну, ну выставят вашу переписку. Ну, выставили. Дальше что? Отнимите у своих врагов козыри. Вот дайте им разгуляться от души. Они вас пугают этими переписками? Да выставляйте. Ни один нормальный человек, достойный, не скажет, ой, молодец, какой переписки выставил, какой умница. Вот. Или там в переписке сказано, я тебя люблю. И что, вы жили вместе. Ты могла такое писать. Это стыдно? Стыдно тем, кто эти переписки выставляет и... Потом они сами попадают в свой капкан, знаете, есть армянская поговорка: если роишь кому-то яму, рой по под свой размер, потому что ты туда упадешь в любом случае. Они же потом сами, оказываются, в дураках и оплеваны. Ни один нормальный, достойный и уважающий себя человек не скажет. Молодец, выставил там переписку. Пусть переписку выставляют, что еще там? называет вас алкашкой, наркоманкой, хорошо, замечательно, вы же такой не являетесь, зачем опереживать? переживать? По человеку же видно, кто есть кто, да, ху из ху. Ну чего тут нервничать? Хорошо, пусть говорит. Ты плохая, а он хороший, замечательно и так далее. И вот когда уже все это сделано, никаких козырей у человека уже не остается, он уже все отдал, все выложил и понял, что все равно тебя не вернул. Вот тогда ты побеждаешь. Но вот я к тому, что вот такого вернуть как думаете, это нормально уважать себя. лучше есть черный хлеб, если уж там на то пошло, что этот мужчина там вас содержал и прочее. лучше есть черный хлеб с солью, честное слово. и чтобы душа была спокойна. Я знала очень богатых людей, их жен. Мамины мои были подруги, одноклассницы. Вышли за очень богатых людей. Настолько униженно они жили и живут до сих пор. Да, у них бриллианты. Муж обеспечил, у них шубы, у них там джипы, все. Ну всё, недвижимость в Греции, в Кипре, здесь везде. Но настолько униженная, оплеванная, обхарканная душа, вы даже не представляете, как общественный туалет. Он привозил любовниц и вот сношался вот на ее глазах, заставлял ее приносить им кофе в постель и так далее. И она выходит такая вся улыбчивая, вся, вот счастливая женщина, но в глазах такая боль. И постарела эта женщина рано. У нее постоянно какие-то инсульты, то один раз чуть не парализовал. Это все от нервов, от переживаний внутренних, понимаете? Стоят ли эти бриллианты? Мне кажется, она бы поменяла эти бриллианты на то, чтобы стать женой просто какого-то тракториста, обычного трудягу парня из села, который любит ее, уважает, с которым можно пойти прогуляться, понимаете? Они говорят: "Ты кто ты вообще есть? Ты тряпка, неси нам кофе." неси мне не знаю чего там принеси ее трусы чтобы она одела понимаете вот это вот издевательство поэтому когда вы смотрите э, на все это вы же за кулисей не знаете не надо завидовать друзья мои никому никогда вот все что вам дали это ваше зависть она присуща каждому из нас как бы мы ни говорили ой никогда в жизни я имею в виду что вот Такие вот моменты зависти просыпаются у всех есть. Но зависть не. Ну, например, у каждого своя зависть. Кто-то может позавидовать, что вот я могу позавидовать, посмотреть, вот как с легкостью передвигать, сказать, как жаль. Вот когда-то я тоже была такая легкая на подъем, а потом я себя тут же осадила и сказала, а кто виноват? Ты за собой не следишь, ты себя запустила. Вот, а кто виноват, что вот она осталась такой фигуристой, а ты нет. Ты виновата. Все, понимаете? Тут же, вот на месте, не позволяйте себе вот этой черви разрастись, и в конце концов становится целый дракон внутри вас. Он вас просто жрет. Он призывает эту темную силу в вашу жизнь, внутрь вашей души и начинает вас сжирать. Как я говорила, зависть – это рак души. Он захватывает душу, и потом не освободится все Человек сам себя губит. Он несчастье. Я видела людей, которые так завидовали просто до смерти всем. Ненавидели, сидя на свадьбе, ненавидели, обсуждали прям. Вот она такая, вот какого парня оттяпали, как он... на что он посмотрел. Вот это противно, понимаете? Не позволять себе этого. Есть у этого человека, ну и хорошо. Вот как он этого добился, отлично. Это как, понимаете, вот кому-то дает судьба, а мы же не знаем, что он пережил в своей жизни. И думаем, что вот ему незаслуженно повезло. Мы, по сути, ставим под сомнение судьбу, волю судьбы. То есть судьба дала, значит, судьба глупо поступила, как можно было ему давать вот это все. Нет, судьба прекрасно знает, кому что дает, на какое время. Кому-то дает, чтобы испытать огромные богатства и смотрит, куда этот человек это богатство девает, что он делает. Иногда человек теряется, с ума сходит, <фиф> идет на какие-то безумия. Кто-то начинает помогать, понимаете? Ну, в любом случае вот эта благотворительность, не эти фонды, которые я им не доверяю, не верю, никогда ничего не отправляла через эти фонды. Я отправляла только через людей. Вот конкретно знала, что отнесут, отдадут в руки на операцию, на что-то и так далее. Потому что не верю я этим фондам. А вот имеется в виду, что если человек действительно конкретно помогает образованию детям, вот это самая лучшая помощь – это помочь получить ребенку образование, потому что это его будущее. Это ты ему даешь вот... Э, знаете ту самую удочку, которая ему поможет всю жизнь ловить свою рыбу. Одним словом, что за этим скрывается, ведь никто не знает. Мне тоже может быть не может, а есть наверняка завистливые люди, и завидовали, не зная, каким трудом мне это дается. Вот сейчас половина пятого утра, я минут пятнадцать назад нет, не пятнадцать. Это уже полчаса с вами говорю. То есть до того, да, как включить камеру, минут пятнадцать назад. Я закончила свою очередную книгу. Причем несколько книг сразу мы подготавливаем. Сейчас будем друг за другом их отправлять в печать. Я сегодня завершила. Извиняюсь, уже заикаю закончила книгу полезную нормальную хорошую книгу для вас и тайные ритуалы которые будут в другой книге сейчас заранее говорю хоть я не просит говорит не надо потому что потом будут писать когда книга выйдет я говорю но ну, если не вылетит я не скажу вот держалась держалась и сказал потом объяснить для чего эти ритуалы нужны для каких случаев? Почему они тайны? Потому что не обдуманно, чтобы не взяли, не сделали люди. Чтобы пока они доберутся до книги, они изучат канал, поймут, что-то попробуют. Вот почему, понимаете? И для того, чтобы немножко облегчить работу Яны, чтобы изначально и самой проверять, там набирать текст, отправлять ей. Я вот взяла еще один ноутбук. Он такой... Маленький, вот лежит здесь, ну удобный, потому что у меня есть а, там очень много информации лишние. буду отвлекаться, а мне хочется как, как печатная машинка, где есть интернет, 20... ну, в общем все самое необходимое. У меня несколько еще в Москве, они уже ну, не старые, ну модель старые, да уже, потому что уже сколько лет назад. Это, это огромный труд, понимаете. Вот мне, видите, она треснутая, упала, когда я спасала птицу от рыжика. Кстати, этих птиц спасать я уже устала на днях опять, сколько штук. Ой. И вот она упала, поставила я на подоконник. Ветер был такой не сильный, но вниз упала она как бы треснула и я подумала пришло время еще один взять на всякий случай потому что если там он отключится и не люблю менять технику потому что там все надо опять переносить эти все пароли все это туда поставить и опять YouTube ой не терпеть не могу это все туда скачивать Потому что времени когда нету ты настолько устаешь, еще вот это вот лишний груз на, на плечи. Отправила своих на пару дней в Питер, пусть погуляют. Меня хотели, как там, меня заманивали царевными, но я не поддался. Меня хотели, давай поедем пару дней и все, вот вечно ты никуда не едешь. Я не хочу, не сейчас. Вот пока я не сделаю это дело, я вот хоть убить, я никуда не пойду. И вот они поехали. И сказать по правде, я напутешествовалась за свою жизнь. Я очень много где была. Я почти все Золотое кольцо России объездила, причем по несколько раз. Я была гитом. я занималась археологическими раскопками. Я была во всех исторических городах России, практически по имею в виду Центральной России. И, наверное, устала просто, знаете. Ты когда проезжала ночью, вот, еду и там автобус проезжает, окна горят, где-то свет, я думаю, когда-нибудь в своем доме... Вот так сидеть, пить чай, смотреть, как автобусы проезжает мимо меня. Я так устала. Я так устала вот всю свою жизнь работать, 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 и шачить. Вся моя жизнь – работа и работа. Не знаю, откуда мне -то столько мужиков приписали, честно. Я бы и рада, но, к сожалению, это вообще неправда. Откуда я это вс успела? Хрен его знает, не знаю. Я не против. Но просто я хочу вам объяснить, вот возьмите любого человека, который в своей сфере добился успеха да, и стал лучше других, эти люди, ну, просто у них титанический труд. Титанически, Я иногда оглядываюсь, я просто не верю, что я это смогла сделать, когда у меня, понимаете, я несколько лет от этих сильных болей. Вот когда высмеивали мою операцию, я злилась не из-за того, что мне там Называют там одноглазые. Это факт, да, и одноглазые – это факт, и как бы тут что тут обижаться. Хотя это некорректно, не невоспитанно. Ну, в любом случае, факт, да, вроде они, ничего такого. Я злилась на то, что люди могут быть такие твари, не представляя, что такое боли от онкологии. И они смеются, понимаете, Высело, веселятся. Я помню, когда... Я слушала разговоры, мне через стену жила девушка, которой я помогла, потом она мне там, как всегда, стала врагом. Она не знала, что я дома, и на балконе громко говорила, мол, она скоро умрет, мы скоро на ее могиле попляшем и там такой хохот гены, знаете. А -хе -хе -хе". Так вот, вот эта гена, она стала инвалидом, она на коляске передвигалась. не знаю, сейчас да или нет, не интересуюсь. У нее там очень страшные проблемы начались с внутренними органами и прочее. Радовались, что я скоро умру. Люди, которым я помогла, которые у меня жили, которые, которым я оплачивала долги, квартиру. Они радовались, что я умру скоро. Я думала, почему, что, за что? а просто потому, что это и есть. Твой талант – это как пощечина им, понимаешь? Твое трудолюбие для них – оскорбление. Они же так не сделают, не смогут, не хотят. Я вам скажу честно, по большей мере, если кто-то не добился успеха, это его лень. Просто некоторые говорят, ну, вам дано, вот поэтому... Ну, ему дано петь, вот он поет и стал известным. Ну, тому дано быть модельером, вот тому это дано художникам. Им же дано, а мне что, не дано ничего. Я вас уверяю, каждый человек каким-то талантом обладает. Даже несколькими талантами. Кто-то может и шить, у кого-то очень художественное такое видение мира. Кто-то может стать парикмахером и лучше всех стать. Понимаете? Кто-то может мороженое делать домашнее, и он умеет сделать. У каждого человека можно найти огромное количество талантов, умений, которые может развивать. Но работать надо. И очень много. Очень. Как-то, по-моему, Яна рассказала, что девушка, которая добилась успеха там свои 25 лет, и вот спрашивают, вот как вы смогли? Она говорит, я не говорю про успех, вот всяких этих инфоаферистов, которые продают воздух, это успех временный, и эти деньги уйдут туда, откуда пришли, потому что за них человек ничего не отдал. Я говорю о достойной работе, про труд настоящий, который создает империи, дома моды, дома, не знаю, там, косметики, да, визажистов, то есть вот имеется в виду писатели, как хотите, настоящий труд, который выстрадан, и эти деньги, это имущество, оно заработано потом и кровью, и оно остается после человека. Так вот, и вот спросили, а как ты вот за такой короткий срок смогла там открыть свою фирму, еще что-то? И она сказала, что вы знаете. Иногда просто я приходила домой в 2 часа ночи, ложилась спать, и в 8 утра нужно было встать, одеться и поехать опять тут. «Да ну!» Внизу на «О, делать нихер. «Столько часов! Да ну!» Вот, «Да ну!» У нас в запасе всегда, вот я говорила и повторяюсь, у нас самое большее вот для создания, для того, чтобы подняться, 15-20 лет это самый такой, знаете, пик твоей энергии. Начиная с 25-26 лет, чуть позже, ближе к 30. Кто-то скажет, что вот, а зачем можно начать? Да не начнешь ты. Тебе нужен опыт, зрелость, ты должна формироваться как характерный человек. Это время 25-26, ты тратишь на то, чтобы стать. Ну, это фундамент. А потом вот с 30 до 50 лет, до 45 лет у тебя самый такой пик, продуктивные годы. А после то, что ты сделал за эти годы, они уже как бы создают тебя уже Тебе нужно просто это сохранять, держать, удерживать это и дополнять. Если ты можешь работать до 80 лет, пожалуйста, честь тебе и хвала. Просто понимаете, сами понимаете, что организм наш не, не бесконечен, ресурсы заканчиваются. Есть люди, которые в 90 лет писали, в 100 лет работали, но умерли, потому что есть естественное выгорание организма, ты с этим ничего... Вот эти 20 продуктивных лет надо использовать для того, чтобы потом в 50 лет спокойно ездить путешествовать, 60 лет спокойно жить, помогать своим детям, не боясь, чтобы 70 лет... Нанять кого-нибудь, кто может тебе помочь, если тебе трудно передвигаться. 80 лет, понимаете, создать эту основу, этот фундамент, у вас вот это время. Мы приходим в этот мир, сказать свое слово каждый по-своему. Врач говорит свое слово, обнаружив какие-то новые методы лечения. Художник говорит свое слово, показав вот этот вот невероятный свой талант гений просто изобразить и передать то, что другие не могут. Писатель говорит свое слово через своих героев, все, что он хотел этому миру сказать, эту философию жизни. Не знаю, кинемат... ой, режиссер говорит свое слово через свои фильмы и так далее. Тот же кукольник говорит свое слово и через свои работы. Он показывает каких-то мифических существ, необычных, не, не, не таких, как мы можем найти видеть. Он тоже показывает, что есть некто, которое пришло в этот мир через него, через его сознание. Он привел эти существа и показал нам в телах кукол. И если ты не сказал свое слово этому миру, никакого толку от, от тебя, этому миру, то есть ты зря живешь, вот в чем дело. И самый опасный период – это 40, сорок семь. вот это вот время. Больше всего людей уходит в это время. Если к 45 годам, к 40 годам, то есть, ну, вот этот период, ты не создал ничего, ни семьи, ни карьеры, ни, ни имени, ну, никак не нашел. Вселенная считает, что ты зря расходуешь данной тебе жизни и забирает тебя. Не потому что ненавидеть тебя, а просто понимать, не справился человек. Пришел в этот мир, а ничего не делает. Зачем ему здесь занимать время, место? Лучше пусть идет на отдых. Так что имейте в виду, если к этому возрасту вы ничего не хотите делать и менять, и не делаете, то это значит что за 6-7 лет вас могут забрать. Потому что вы мучаетесь. И большинство людей, которые так живут, они вот как раз до 50 не доживают. Хотя смерть это, ну, как бы, не страшная вещь. Спокойная смерть, хорошая смерть. Потому что все просят хорошей жизни. Мало кто просит хорошей смерти. А надо и хорошей смерти просить. Потому что смерть бывает и страшной. Смерть бывает и в рабстве, и в пытках, и в плену, и где только не бывает смерти. Правда? <клышленный> Поэтому <клышленный> хорошая смерть это тоже награда определенная. Так что, друзья мои, пофилософствовали с вами. Я просто была занята книгами. Вот сегодня уже дописала. Немного отойду и отдохну, естественно, уже. Не могу себя уже загонять вот так. Но э, ну, работы, конечно, покажу. Надеюсь, сегодня вот просто немного. Высплюсь, отдохну и покажу. Тем, кому еще не ответила, я обязательно сегодня отвечу. Я еще очень много работаю, чтобы вот эта боль постоянная, которая меня преследует за мою историческую родину, за мою вторую родину, где я нахожусь и живу, это очень тяжело. Когда ты человек понимающий, тем более, когда тебе дано больше, чем другим, ты некоторые вещи видишь более ясном свете. Во-первых, очень тяжело жить рядом с глупыми людьми, недалекими. Очень страшное дело это. Когда ты видишь вот эту вот тупость человеческую, которые даже не услышали тебя, твои выступление, твою лекцию, твой ролик, уже внизу пишут какое-то свое мнение. Хочешь сказать, ну вы соизвольте, будьте так любезны, послушайте, ведь я там объясняю все это. Зачем? Вот. Это очень давит, очень тяжело с этим жить. И недавние события да, с этими тряпками на, на показали, насколько неадекватно человечество, насколько безумие, что они готовы убить, сжечь, я не знаю, сослать всех в леса, те, которые не такие тупые, как они, и не верят всякой фигне. Вот они просто... <клышленный> и, во-вторых, вот естественно это тяжело ты просто ну не можешь вот так вот жить радоваться я пытаюсь конечно иногда нужно отвлечься чтобы ну, помнить что мы все люди но в таких масштабах как некоторые я я не считаю нужным тратить свою жизнь на всякие как вам сказать кулянки пьянки мне и так не очень долго на этой земле оставаться. Я и так очень сильно спешу, чтобы успеть отдать все, что мне надо отдать. Я ненадолго здесь. Еще и тратить это время на всякую эту хрень не хочу. По крайней мере, вот... Да, я вот не завершила, собственно. Когда после операции... Понимаете, я начала возвращаться к жизни. Я не знаю, как это объяснить. Не надо вам это про прочувствовать никому. Но с той болезнью очень тяжело работать. Невероятно тяжело. Это не просто боль. Это, ну, я даже не знаю, как вам описать, чтобы вы представили. Это, ну, нету там жизни. Там жизни нет. И ты даже уже хочешь вот уснуть и не проснуться. Настолько уже... Ты настолько устаешь душой, телом, сердцем. И, кроме прочего, меня больную раком еще преследовали, понимаете, шантажируя семьей. Мне мало было... Вот, вы представьте просто, больные люди вот, с таким диагнозом лежат, и родные, близкие ухаживают, там, не знаю, их помогают, извиняюсь, до туалета дойти. Я совершенно одна, закрытая в квартире, не выходя оттуда потому что я уже рассказывала об этом и плюс это преследование предательство друзей никого рядом обратно вернуться и некуда и никто и не ждет и честно говоря и в семье это <связь> ничего там вот ну и это все я просто поняла что я или умру или выживу вот как птица феникс знаете сгорела мне кажется, любой на моем месте просто бы повесился или сошел бы с ума, или... но, но только не я. И почему я, вот, собственно, совершила эту ошибку, когда захотела принять в свою жизнь человека. Понимаете, настолько было опустошение, настолько, просто как пустыня Сахара, выжглая вся душа. И когда ты просыпаешься, и ты будучи молодой женщиной с одним глазом, с этой повязкой, и когда ты просто должна, мне нужна была нежность человеческая, вот просто, вот как в концлагере нужна была любовь, чтобы выжить, мне нужна была безумно нужна была любовь, поддержка. Ничего не надо было, ни заработать денег я сама могу, ни что-то там для меня дел, я делала, но мне просто до безумия было нужно, чтобы был рядом человек, рука, которую можно держать и просто прогуляться по парку. Но вы же понимаете, что когда видят э, вот такую вот тяжесть души человека, да, эту боль, подонки всегда этим пользуются, то есть добивают тебя вместо того, чтобы помочь. И вот так случилось. Нет, я не жалею об этом. Я еще сильнее стала характером. Я просто поняла, что меня сейчас выкинет в какую-нибудь пустыню, я там выживу. Я не знаю, змей буду ловить, жарить, но я выживу. Я выживу уже, если я выжила в таких страшных адских условиях, совершенно будучи одна, окруженная врагами буквально вот просто домоклов меч висел, как, знаете, каждый день. И убить могли, чего только не... И когда я выжила, и когда я подошла к зеркалу и посмотрела, что у меня пол лица нет, я сказала, значит так, не смей, что бы там ни сказали, обязательно рано или поздно узнают, что у тебя протез. Потом я его тоже перестала носить, потому что было невыносимо больно. Узнают, но чтобы ты не смела даже пикнуть, будут наступать на твою вот эту болючую вот на эту рану, прыгать на этой ране, и танцевать будут. Но ты должна быть сильной. Я вот сама себе сказала, вот глядя в зеркало, чтобы ты не смела даже пикнуть. Ты меня поняла? Даже не вздумай хоть секунду показывать свою слабость. Я поняла, что сейчас я беру старт как там говорится, ну, суки, держитесь. И я сказала, вот столько лет я не могла работать, потому что, ну, работала, конечно, но не в полную силу. И, знаете, еще был такой стимул, когда ну, у меня были ролики, естественно, и тогда были старые каналы, причем одной бабе, с которой мы схлестнулись, которая воровала мои работы, и ее команда удалила старые каналы. Спасибо им большое. прям низко кланяюсь. <смех> Знаете вы чего? Они думали, что они мне зло причиняют, а на самом деле я не могла зайти туда. То ли взламывали, не знаю. И те ролики мне не нравились. Там было мало опыта, начало, там немножко как-то где-то заикаясь, читала, потому что переживала и Рука дрожала с этой камерой, И они удалились. Спасибо большое. Конечно, я их не загрузила больше, эти старые ролики. Но люди меня запомнили уже вот опытной. И те старые ушли. То есть это даже не осталось память. Сейчас бы, конечно, дерьма-группа с радостью их крутила. Но ничем веселеньким вас порадовать не могу. Их нету. Так вот. И были там работы некоторые, естественно, мои лекции. И одна женщина написала... Вы знаете, Инга, моя дочь, ваша поклонница, она обожает ваши ролики. И я не знаю, может, она меня слышит. И она вот с такой радостью, она прям ждет, когда вы что-нибудь новое снимете. Спасибо вам большое. И я думаю, мои ролики, ну, там снято, может быть, за эти годы тысячи, ну, различных лекций, может, чуть меньше, там что сил не было. И знаете, вот спасибо вот таким людям. Они стимулируют, они дают тебе вот цель. Когда она сказала мне, что ее дочь, ну, подросток, смотрит мои ролики, ей нравится, она ждет, я сказала, значит, я нужна людям, люди меня ждут, смотрят. Я должна больше это делать, чтобы они видели. И потом, знаете, можно сказать, у меня и выбора не было, потому что я видела, что воруют мои работы. Единственный выход и способ о себе заявить – это стать настолько известной, чтобы сразу узнали, что это мои труды. Вот сейчас узнают. А это Инги Хосроевы, их там черный список, они мне пишут, а мы в группу и нападаем. Собственно говоря, бунтуем. Все, Сейчас уже не скроешь шило в мешке, потому что уже все знают мои работы. Вот это еще одна моя цель. Которую я добилась, я вернулась в больнице, я избавилась от подонка, который мне жить я не давал. Потому что у меня силы появились. Понимаете? У меня появились силы избавиться. Когда так легко говорить со стороны, когда ты ползаешь по дому, тебе ни до чего, ты не в состоянии сопротивляться. А когда у тебя силы появляются. Вот, тогда ты берешь себя в руки, саблю, как там, шашку наголо и вперед. Я избавилась от подонка и не люди Второй шаг был работать. День и ночь. Я еще тогда снимала, до операции снимала. Когда, вот после всяких угроз, когда был ужас, страх, не показывая, никто даже близко не... Представлял, каково мне это было снимать. Я снимала, я через зеркало сидела, снимала лекции. набирала с опыта, понимаете. Старенький, старенькая видеокамера, зеркало и я. Вот так я создала, собственно, себя. А потом я потеряла вообще ощущение дня и ночи, потому что я работала день и ночь. Потом собралось настолько много работ, что однажды помню, кто-то, ну, я хотела издать книгу и мне никак не могла сесть, думаю, когда же я сяду, это все, ой, это все описание, это все надо все это набирать, это кошмар. И кто-то набрал текст, и я сказала, что дорогие друзья, вы знаете вот если вы хотите мне сделать там, как отблагодарить вас за это, вот они рам. Вот хотите отблагодарить, наберите, пожалуйста, эти тексты и внизу выставляйте, потому что мне некогда. Выставили это. Я думаю, а я готова книги издать. Пошла, отдала полмиллиона 499 тысяч чем-то, честное слово, этой редакции великой которая напечатала с ужасающими ошибками Велигор, со страшными уродствами просто. Ни дизайна книги, ничего. Я люблю эти книги, потому что это моё, знаете, детище, первые дети. Поэтому люблю. Только из-за этого. Я была очень оскорблена, и они даже не, не написали Велигор, чтобы эту бабу не обидеть, потому что они с ней дружили. И когда они передо мной поставили какой-то ультиматум, мол, не надо говорить, что это Велигор, пожалуйста. Не хотели с ней портить отношения, но и полмиллиона схавать, знаете ли. Поэтому они сейчас так, так себе уже, контора. И, мол, вот вы про нее снимаете ролики, вот лучше вам удалить. Я говорю, а полы вам не помыть, а то я могу. И в смысле, вы что, решили мне условия поставить? То есть я отдала столько денег на эти с ошибками книги, но их даже такие брали, лишь бы были мои книги. И вы еще мне какие-то... Кто вы такие вообще? Я забрала эти все книги. Я практически половину этих книг раздала. Я сказала, что я раздам, и так и сделал. И потом мы познакомились с Яной. Как раз в это время она набирала тоже текст. Один из лучших, кто набрал Грамотно, у нас даже мысли не было там попросить ее. И я поняла, что этот человек за одну ночь набрала там практически вот большинство этих текстов. Это человек-трудоголик. Я люблю трудоголиков. Я люблю людей, которые трудятся. Первый раз она мне написала на Вайбер, что я бы хотела вам подарить с кожаным переплетом книгу теней. Я сказала: напишите, пожалуйста, попозже, я. Потом отвечу, а потом долго не заходила, не смотрела, не видела ее смс, хотя написала. И я сказала: Яна, ты можешь мне помочь вот в этом вопросе заняться книгами? И вот с тех пор я просто: понимаете, я бы не смогла, не сработалась бы с ней. У нее крутой характер, она наш козерог. Я водолей, где-то я уступчива, где-то наоборот. Вы не думаете, что все безоблачно? Бывает и разговоры, споры, именно только вот насчет книг. Но она мой друг. Вот мы с ней и по соседству живем, практически, можно сказать, в один двор у нас, да. Меня не тяготит близость, потому что мы никогда не вмешиваемся друг к другу в жизнь. Я никогда не зайду без стука к ней, да и вообще стараюсь там просто так не заходить, потому что человек может спать, отдохнуть, и у нее своя семья, может, о чем-то разговаривает. Она точно так же. Дружба возможна, если люди сохраняют дистанцию. Нас и ссорить пытались, и всякое там писали. Да, много всякой грязи было и гадостей. Но это смешно, конечно. Проверенная дружба годами. И самое главное, что этот человек работает, как я. То есть она очень много работает. С таким человеком можно сработаться. Если ты все тянешь, а другой практически просто на готовые приходит, очень тяжело. И рано или поздно такой союз распадается. А когда этот человек заинтересован, когда вы партнеры потому что я создаю, я, это моё, мои знания, а этот человек это преподносит красиво. Она вплоть до того, что... То есть вот эти все дары получает сама, потому что мне некогда. Она все это раскладывает. Я иду снимаю, да, и потом забираю и прочее. Да, мне повезло. Я считаю, что вот за все мои мучения, которые у меня в жизни были, я встретила Яну, потом встретила Артура. Тоже не безоблачно. Мы темпераментные люди, сильные. Он Овен. Этим все сказано он во всем прав и я первое время конечно а потом думаю ну хорошо то есть не переубедить таких людей вот если вы спорите о чем то не переубедить невозможно вот он сказал что это вот такое ты понимаешь что это не так это вот по другому было написано нет по поехали посмотрим нет вот он так я думаю да ну тебя на следующий день говорю а вот посмотри теперь вот показываю надпись видишь как написано а. Ну все, ладно, я понял. <смех> не надо дальше продолжать, потому что иначе опять упрется <смех> рогами <смех> своими этими <смех> и опять скажут: нет, это не так. Нет, друзья мои, не безоблачно, не все весело, радостно и хорошо. Ну а семья это работа. Конечно, бывают споры и обиды, и потом я, знаете обожженная жизнью тысячи раз и иногда бывает, что несправедливо отношусь меня терпеть надо со мной тоже не так легко со мной не просто я весь день занята делами работой я понимаю, что зачастую ему не хватает моего внимания я все понимаю но иногда бывает разбитая уставшая вообще меня не трогать я сплю я не... вообще все все, конец связи, я пошла спать, Ни, даже слушать не желаю. Нелегко, и у него бывают обиды, что вот я как будто вот весь день вот твои работа там, СМСки бывает, поэтому и говорю с ведьмой жить нелегко, а я сразу говорю, я тебе не, не обманывала, ты знал кого берешь, так что извините. Очень много и Люди потом пишут, что происходит у нас там на фронте очень много несправедливости и все прочее. Я говорю им, ну, озвучьте, говорите об этом. Я не могу за вас это делать. Если бы мой сын был там, и я бы узнала такие новости, я бы их там разорвала, я бы до прокуратуры дошла, куда угодно. Ну, вы же молчите, <coughs> а я за вас не могу говорить, <coughs> потому что меня никто не будет слышать. Мне просто скажут, а вы кто им? Никто. Вот пусть их мать говорит. Понимаете, так и есть. И в милиции тоже. Вон бьют женщину, а вы кто? Женщину это устраивает. Не ваше дело. Даже эти сотовые операторы говорят, помогите нам улучшить нашу работу. Скажите там свои замечания. То же самое. Помогите улучшить работу. Вместо того, чтобы каждый день проклинать этих чиновников, улучши их работу. Скажи минусы. Интересуйся этим. Говори, тем более, если твои родные там находятся. То есть да люди видят во мне какое то спасение помощь я понимаю но люди не понимают что я живой человек я не могу за всех все делать и думать в конце концов если каждый человек за себя что то сделает в мире будет порядок понимаете как в семье вот там например четыре комнаты да, в доме и в каждой комнате там ребенок муж племянец еще кто то живет если каждый из них утром встает разбирает то есть собирает постель протирает пыль вещи на место складывает аккуратно идет кушать а потом каждый свою тарелку моет и едет на работу то в доме чистый порядок а если каждый все как есть оставляет вещи валяются косметика где то лежит поели всю эту посуду оставили и ты остаешься одна и ты должна все эти комнаты убирать за каждого убрать, положить, все разложить, все постирать, все почистить, помыть и так далее. Конечно, ты устаешь. И у тебя сил не хватает на другой. Так и государство, так и мир, так и жизнь. Каждый пусть делает свою работу хорошо. И будет полный порядок. Я не смогу за всех делать, понимаете? Никто не сможет. Нет всемогущих людей. Ты сидишь, говоришь об одном, а видишь, люди ничего не делают, не шевелятся. Ты посоветовал, а он не делает. Все, ваша функция сказать, вот у тебя два варианта, сделаешь так, будет это, не сделаешь, будет так, все выбирай и делай как хочешь, не следить, не ходить, не уговаривать, потому что невозможно, если человек сам не хочет, никому не ну, невозможно другим помочь. Как там Генри Форд говорил, не мешай людям некоторым людям жить в нищете, может это их мечта детство, понимаете? Вот делай, вот так вот работай. он говорит. А да я не хочу, а мне это не надо. Что ты от меня, что ты привязалась? Я хочу жить так, как хочу. Я хочу вот в нищете, будет моя мечта. Ну, живи тогда, кто тебе мешает. Но в нищете живя, ты не только себе не поможешь. Ты никому не сможешь помочь. Потому что, чтобы кому-то помочь, надо и самому не быть голодным. Чтобы отломить кусочек, кому-то тоже отдать. Правда? Потому что, если тебе есть нечего, ты никому ничего не отдашь если ты живешь не стараясь для себя то ты не можешь выделить ни копейку для того чтобы там собаку вылечить кошки какой нибудь корм и так далее хотя многие нашли замечательный способ вот, берут детей там, на, под опеку вот тварят одна свинья вот, убила ребенка маленького показывали мальчика этого, которого искали полгода. Полгода жрать, пить, жить, купаться, не знаю, праздники отмечать и так далее, зная, что ты убила ребенка и он лежит в этом гараже в сумке. Это какой мразью на земле надо быть? И когда вот это новости смотрела, какой-то там мужик говорит, вот осуждать тоже не стоит... Как бы это тоже некрасиво, я думаю, твою мать, вот твоего бы ребенка вот так или тебя. И самое страшное, знаете, в чем? Что у этого ребенка есть родители, которые не заботились, у них забрали, есть племянники, есть родственники, есть соседи вокруг. И в конце концов в этой семье были другие дети, которые понимали, что ребенок просто так исчез. И потом все начали рассказывать, как он, она его била, терзала. Все потом. И этот маленький ребенок остался один на один со своим кошмаром. Она его убила за то, что он, значит, кусок колбасы взял с холодильника. Ну да, на свинье, свинье же не хватит, она должна была одна жрать, а тут ребенок взял. Запретите усыновление. Нет, усыновление разрешите, запретите опеку брать. Посмотрите, скольки из них отдадут этих детей назад или вообще не возьмут. Потому что, когда ты берешь... Я понимаю, кто-то скажет, ну, а почему? Пусть государство делает, может, родители эти возьмут, хорошо воспитают, но у них нет возможности, например, купить этому ребенку квартиру. И они говорят, пусть будет, хоть жилье дадут ребенку, я-то не смогу, не осилю. Да, но их один на миллион, понимаете? А все остальные берут этих детей ради денег и ненавидят этих детей. И эти дети как рабы. Я знаю такую семью они тоже взяли мальчика девочку усыновили еще пять утра эти дети шли картошку копать до ночи до вечера работали дед приезжал этот дедушка не родной хоть ну как бы их отец жалел этих детей возил их а, а, на рынок покупал им вещи так вот она эти вещи потом брала когда он уезжал Шла туда, зная, у кого они купили, а обратно отдавала и забирала деньги. Вот до такой степени не люди, понимаете? Если ненавидишь так этих детей, зачем берешь ради денег? Ну как можно, вот просто, ну можно, значит, видите, берут же люди. Я лишний раз думаю, котенка брать, у меня времени хватит, уделить время еще, еще одному питомцу. А здесь ребенка брать. С удовольствием, ну, во-первых, первое, что меня, у меня вызывает опасение, это гены. За своего-то ребенка не, не можешь ответить да, до конца. А тут гены. А сколько я знаю таких случаев, когда рас, растили в доме профессора, дали образование, а он топором их всех сделал и забрал там золото, бриллианты, в конце концов гены. Пальцем не намажешь, не натрешь. Они дадут о себе знать. Это первое. Что много знаю таких случаев. В конце точно так же спивались, как их родителей. Ходили их родители, искали. Это тоже очень обидно, оскорбительно ты вырастила, а она ищет там свою мамашу-алкашку. Якобы мама моя меня бы забрала, если бы не ты. Ну, конечно, да. И потом временно это нужно. И не могу себе позволить. Зачем ребенка вот мучить, чтобы он просто сидел что ли в комнате, ж не декорация, а живое создание будет играть, бегать и уже возраст не тот, понимаете? Нервы не выдержат. Не хочу. А здесь берут. Ой, да. Итак, подведем итог, дорогие друзья. Все в порядке, не болею, не померла, как некоторые там радостные уже. С ума Вот. Просто закончила сегодня книгу. Работала над книгой, то есть все это обновляла, перепроверяла, подготовила книгу за три дня. И то отвлекаясь, конечно, не весь день сидел, несколько часов в день. Вот, сегодня вот просто вот кровь из носа. Думаю, хоть ты, блин, упади, но все равно ты должна уже сегодня завершить и отдать я не все сделала. Сегодня отдохну, если получится. И надеюсь, к вечеру смогу выйти на связь. Так что вот так. Насчет тайных ритуалов я сниму, объясню, что это, для чего это. Пока не надо заранее. Когда книга уже будет отдана в печать, тогда как бы скажу и после. Там не одна книга, там несколько. И еще другой есть, который я не хочу говорить помимо моей работы. У меня есть и другие таланты, и я хочу их тоже вам показать, чтобы вы поняли, что, видимо, это не просто женщина, которая ясновидит и порчи снимает, что у нее есть еще и другие стороны, да, другие э, развитые стороны. Ну, одним словом, уже сил нет даже разговаривать. Всем удачи! Всем спасибо. Я всегда здесь. И хоть людская память и короткая, люди не всегда помнят добро, сделанное им. В любом случае, я-то знаю, и там знают. Этого достаточно. Всем доброе утро, товарищи. 5 утра. Пошла я отключаться. Даже не спать, а просто вот вот просто вот отключаться. Вот, вот сейчас вот просто улечу куда-нибудь. Туда в обятие морфея. Все, ус. Я пошла. И вам тоже того желаю. А те, которые, да, говорят об успехе, о том, что вот, гребет деньги лопатой, там, кому она интересная, что еще там, незаслуженно вот э, поднялась и <кười> <кười> просто так все и у нее получилось. А вот поработайте с мою, ладно? Я на вас посмотрю. Работайте как и шаги точно так же, как я работаю, и будет у вас тоже успех в чем-либо. Но выберите правильную дорогу, конечно. Если я сейчас день и ночь буду рисовать, я все равно не сделаю как Это тоже надо учесть. Легко, очень легко со стороны. Все кажется, все кажется легко и просто. А что за этим стоит? Никто даже представить не может. Какой адский каторжный труд. Просто, когда уже глаза не можешь поднять, когда уже просто лоб корит, уже руки трясутся от усталости. И все равно находишь время своим зрителям сказать, что все хорошо, в порядке, скоро буду. Это уважение называется. Без этого никуда. И пенька дать волшебного <coughs> и поговорить, поплакать вместе с вами, и помочь вам в трудную минуту. Вот, собственно, быть настоящим Такое, какая-то есть не пытаясь притвориться, сидеть, выбирать какие-то высокопарные слова, ваше благородие и так далее. Просто быть с собой. Все. Всем удачи.